0: Muito bem queridos, nós estamos aprendendo nessas nossas aulas de manhã a respeito da igreja, a respeito do reino de Deus e acredito que você já percebeu que há uma diferença importante das duas dos dois conceitos porque se a gente não trata dessas diferenças a gente acaba cometendo o erro de achar que nós somos a igreja quando eu faço alguma atividade na minha casa, é a igreja, ou quando eu reúno duas, três pessoas, estou orando, somos a igreja. Não, não é. É importante perceber que isso é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é composto de pessoas que o Espírito habita, e essas pessoas que estão empoderadas pelo Espírito, conforme lá o texto de Atos, fazem parte do reino, e pelo poder do Espírito, podem levar o reino à sua família, ao seu trabalho, ao seu lazer o reino de Deus é a reconfiguração do universo caído o reino de Deus é o realinhamento tirando o efeito morte desse mundo trazendo a vida isso é o reino de Deus e a igreja faz parte do reino de Deus a igreja é o povo de Deus o povo escolhido por Deus para agir nesse mundo é, levando o efeito da vida essa é a ideia mas uma outra coisa importante Assim como a família tem o seu propósito, assim como o comércio tem o seu propósito, a arte, cada esfera nessa sociedade tem o seu propósito, a igreja tem o seu propósito dentro do reino, do reino de Deus. E aí nós começamos a falar algumas características da igreja e começamos a falar especificamente sobre propósitos da igreja. O primeiro propósito que a gente abordou foi que a igreja tem como objetivo unir as pessoas de diferentes eh, etnias, de diferentes histórias Unir essas pessoas em torno de Cristo pelo poder do Espírito Para cultuar ao Pai Uma obra da trindade Ministério de culto E aí nós falamos que existem dois princípios reguladores do culto Que é o princípio da congregacionalidade Todos devem ser apresentados eh, diante de Deus De uma forma que todos consigam encontrar Deus ah, nesse culto, então a gente fala para as crianças, fala para os adultos, fala para os idosos, o culto deve, de uma forma, nos aproximar de Deus e de uma forma que a congregação é importante, certo? Não é A ideia não é ser dividido segmentado, isso é perigoso. E o outro princípio que norteia é o princípio cristocêntrico, ou seja, tudo no culto deve apontar a Cristo, tudo no culto deve voltado para a Palavra, porque a partir da palavra e de Cristo, nós podemos ter um encontro verdadeiro com o Senhor, e a partir desse encontro verdadeiro, ele vai alinhando o nosso coração, ele vai alinhando a nossa vida, vai tirando o efeito da morte, esses dois princípios regulam o culto, isso é muito importante de perceber, por isso que a gente tenta, de certa forma, é, que o culto atenda todos que participam dele, tá? Há uma outra um detalhe muito importante também que às vezes as pessoas é, perguntam porque é uma uma divisão de é, há uma divisão de, de, de interpretação sobre isso as pessoas perguntam, ah, as crianças elas não participam do culto eu digo elas participam do culto praticamente todo o único momento em que as crianças elas não estão junto dos pais ou dos responsáveis no culto. Elas também estão cultuando, mas elas estão recebendo a mensagem na linguagem delas. Por quê? Porque eu creio que isso é, atende o princípio cristocêntrico e atende o princípio da congregacionalidade. Nós não estamos tirando as crianças do culto para que elas não atrapalhem o culto. Nós não estamos tirando as crianças do culto para que elas possam ter o cultinho delas. Não, não é nada disso. Nós estamos num culto, mas algo muito importante acontece. Ensino. E as crianças de 5, 6, 7 anos aprenderão da palavra de uma forma muito mais específica, muito mais significativa, se a linguagem for dada a ela, no, do jeito específico. Por isso, uh, eu entendo, né? e dentro da igreja presbiteriana, o pastor é o responsável pela liturgia, nem é o conselho, é o pastor responsável pela liturgia do culto. Eu entendo que a criança precisa não ouvir a mim no culto, porque... Eu não falo para ela e aí eu estou sendo cruel. Eu estou querendo que a criança per permaneça num lugar que eu não vou falar para ela. Ela não tem condição de entender o que eu estou falando. E já é um desafio eu falar para pessoas de diferentes é, histórias, de diferentes é, condições é, é, intelectuais e diferentes possibilidades na vida, né, de de estudo. E aí é um desafio você adequar uma linguagem que atenda a todos. Por isso a criança no meu entendimento, ela é muito mais, é, ela encontra Deus, enquanto o nosso culto, ele acontece de forma simultânea, o ensino para a criança de forma específica, e o ensino para os adultos de uma forma específica no mesmo momento, certo? Algumas pessoas é, creem que não, você vai, pode procurar na internet, tem pessoas dentro da igreja presbiteriana que dizem que não, que a criança deve permanecer no culto eu só convido você aí nessa igreja que essa pessoa pastoreia e veja o que a criança fica fazendo durante a pregação dele. Ela deve estar brincando com um brinquedinho, deve estar pintando com um guache, porque é isso. Então, ele prefere que a criança fique se divertindo no culto do que tirá-la do culto. Então, essa, entende? Porque, para mim, não faz o sentido. O pai tem que entreter a criança para que ela não... Não, nem vou criticar mais porque isso está sendo gravado E eu não quero que as pessoas me liguem enchendo a minha paciência Mas é por isso é? Não faz o mínimo sentido E se você duvida que é isso Vá numa igreja onde as crianças participam E vejam o quanto a mensagem do pastor atinge uma criança de 5 anos veja Para mim aí há uma quebra do princípio de congregacionalidade de cristocêntrico, perdeu, a criança não está sendo apresentada a Cristo, a criança perdeu a dimensão da congregação e, para mim, é, perde o sentido do culto. Okay? Então, dentro desse, desse eu achei isso necessário comentar isso, porque a, a ideia de culto, ela é coletiva e tem um momento que não dá para fazer isso todo mundo junto, né então, não entenda que a gente tira as crianças da igreja Não entenda que existe o cultinho infantil Não, não é isso A criança está aqui no nosso culto 90% do culto Ela participa com a gente, participa da ceia Isso aqui é importantíssimo Os pais estão juntos O único momento do culto da nossa comunidade Em que a criança não está É no momento em que ela vai ser edificada pela palavra de Deus E é o momento que a gente se divide Certo? Falamos também do princípio ou é, propósito de mutualidade, ensino mútuo é onde nós paramos, o, o, o propósito de edificação mútua, e aqui nós mencionamos semana passada, alguns dos mandamentos mútuos, né? amai-vos uns aos outros, servi-vos uns aos outros, porque o propósito da igreja é que haja edificação coletiva, um serve e o outro é servido, uma hora você serve, uma hora você é servido, essa é a dinâmica. Certo? Então a igreja se reúne para que haja, para que aconteça essa dinâmica de mutualidade. Este é um dos propósitos da igreja. A edificação mútua. E eu gostaria de perceber como isso acontece. Então vamos comigo no primeiro texto bíblico de hoje, Efésios capítulo 4, versículo 12. Como é que acontece? A partir do do 11 Efésios capítulo 4 a partir do 11 estão comigo? 4, 11 está falando de Jesus esse ele aí que começa é Jesus estou ah, numa tradução diferente deixa eu pegar aqui a gente usa 11 e ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e outros como mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia no, na invenção do erro, pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Nele, o corpo inteiro, bem ajustado ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a, a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Olha só que interessante. Como é que acontece essa edificação no povo de Deus? Por meio das pessoas, por meio dos integrantes deste corpo. Deus usa pessoas para a formação espiritual. Engana-se quem acredita que Deus age sempre diretamente. Não é verdade. Deus não só age diretamente na sua edificação. Deus age de forma mediatória na sua edificação, na minha edificação. E como isso acontece? Por meio dos relacionamentos, por meio das, do complemento que a igreja significa. O texto está dizendo que o amor é o medidor dessa... Dessa troca de experiências E aqui é muito legal porque A imagem usada é a imagem de corpo A imagem da interdependência Das diferenças do corpo Mas da complementariedade Algo faz parte de outro algo Que vai completando cada parte do corpo E cada parte do corpo é importante Porque só há corpo Quando há essa diversidade né, Essa pluralidade E há uma um ajuste um com o outro nessa edificação. Então a ideia de corpo no amor faz a ideia do povo. E só há ensino crescimento quando há esse relacionamento do corpo. Um outro ponto importante de perceber é que isso acontece pela instrumentalidade do próprio Deus. É Deus quem faz isso por meio dos, dos seres humanos, por meio das pessoas. E aqui especificamente ele fala dos dons, e existem, nas Escrituras, três manifestações de dons para a edificação. A primeira delas está aqui. A primeira delas é a liderança que Deus institui por meio do cabeça da igreja. Note que o primeiro versículo que a gente leu diz que ele designou, ele empoderou, ele deu o dom. Ele quem? Jesus. Jesus é o dono da igreja, nesse texto é Jesus quem concede o dom, diferente dos outros dois textos, ou das outras duas questões que falam dos dons do Espírito, nesse aqui é o próprio Cristo quem dá o poder de dom, de presente, de servir, por que que isso aqui é legal? De perceber que esses cinco dons aqui que aparecem, eu creio que cada um desses dons aqui, Servem para o que está escrito no versículo 12 Tendo em vista o aperfeiçoamento, aperfeiçoamento dos santos Esses dons são dons de líderes na igreja Pessoas que vão estar é, conduzindo, direcionando, ensinando, pastoreando Repreendendo, disciplinando, corrigindo, defendendo Por isso que os dons aqui são complementares Aqui eu não entendo que são ofícios Qual é a diferença de um ofício e de um dom? O ofício é, aquele, é aquela, aquilo que é designado, que é, é empoçado, que é declarado que a pessoa ela tem aquele ofício. Então, por exemplo, ah, no texto de, de, de Atos, quando vai dar designar os presbíteros, ali não está falando de dom de presbítero, está falando de ofício. Então há um ritual, há uma, um, um levantar das mãos, há um, um, uma consagração, vamos dizer assim, do presbiterato. O presbítero como ofício é aquele que é designado para exercer o presbiterato. Mas existe o presbítero como dom. E aí o presbítero como dom não precisa ter o ofício, porque ele exerce esse presidir. Então aqui, por que, que eu estou destacando isso? Porque aqui quando ele fala de apóstolo, ele não está falando de ofício apostólico. Porque o ofício apostólico foi designado por Jesus Para um propósito específico do, Sobre os doze propósito do ofício apostólico Era registrar a revelação Era trazer o conhecimento do, daquilo que o Espírito revelaria para eles Escrever a escritura Mas o ofício é algo específico nesses personagens Mas se você olhar o Novo Testamento você encontra, por exemplo, no livro de Atos, personagens como Barnabé sendo designados como apóstolo. E aí é interessante de perceber. Barnabé é chamado de apóstolo no, no livro de Atos. Mas ele não é apóstolo. Não, não é mesmo. Por que, que ele não é apóstolo? Porque ele não foi designado ao ofício apostólico. E por que, que o, o livro de Atos chama Barnabé de apóstolo, então? Porque ele tem o dom apostólico. E o que é o dom apostólico? Palavra apóstolo significa embaixador, representante, desbravador. Essas são traduções da palavra apóstolo. Então alguém que tem o dom apostólico é a cara de Barnabé. O que, que Barnabé fazia? Barnabé era um desbravador do evangelho. Ele chegava, um cara que chegava em terras estranhas, trazendo conhecimento. Esse era o, o, o dom apostólico. O que acontece hoje em dia, que às vezes a gente, quando a pessoa fala, ah, eu sou o apóstolo, a gente já repreende, né? faz até o sinal da cruz. Por quê? Porque o que o cara está dizendo hoje que ele é apóstolo, não é que ele está falando que é o dom apostólico. Porque o dom apostólico está na cara que ele não tem. Ele está querendo a prerrogativa do ofício apostólico. E isso não existe mais. Porque o próprio Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 20, diz que os apóstolos e os profetas, como ofício... Foram usados para o alicerce da igreja Para a base da igreja Para o primeiro século Eles eram autoridades em trazer a revelação Escrever a Bíblia Eles eram autoridades fundamentais da igreja O ofício apostólico e o ofício profético Isso foi encerrado, acabou esse ofício Mas, no meu entendimento Olhando o texto aqui Olhando outros textos que dizem, por exemplo Que Barnabé é um apóstolo Eu entendo que há é o ofício Apostólico, o ofício profético, o ofício de mestre, o ofício de pastor, o ofício de, eva de, de evangelista. Desculpa, o dom. o dom. O dom, o dom, o dom, refaz tudo que eu disse. O dom apostólico, o dom evangélico, evangelista, o dom pastoral, o dom de mestre, mas o ofício não mais. Porque existem só dois ofícios na igreja hoje. Só dois, dois ofícios. O ofício diaconal e o ofício presbiteral, esses são os dois ofícios que existem na igreja, certo? Os dois oficiais que a Bíblia revela para nós no Novo Testamento, é o ofício de presbítero e o ofício de diácono. Por que esses dons é designado ao, aos líderes da igreja? Perceba, esses, de, esses dons são complementares, esses dons, dons são, são para a edificação, então o dom de evangelista é aquele que tem a facilidade, ele é em Empoderado pelo próprio Cristo para ensinar o Evangelho, pregar o Evangelho, disseminar o Evangelho. Né? O profeta, atividade profética. O que é um dom de profecia? Dom de profecia. Às vezes a gente acha que é aquela pessoa que levanta e acerta o futuro. Não, isso aí não tem nada a ver com dom de profecia. Dom de profecia se você olhar no, no Antigo Testamento inteirinho, o dom de profecia é aquele. O profeta é aquele que olha para a Aliança, olha para o povo e diz. Olha, a aliança diz Que se você fizer isso que você está fazendo Vai vir um povo e vai destruir Se você continuar indo para esse caminho Vai dar ruim O profeta não está acertando nada O profeta está lendo E interpretando O profeta está apontando a aliança E repreendendo o povo 99,9% da atuação profética no antigo testamento É assim que funciona Essa ideia de discernimento do futuro acontece uma ou outra vez e olhe lá porque o dom a, a ideia profética é essa é uma, um apontamento da aliança então um líder hoje no meu entendimento com o dom de profecia é um líder que tem facilidade de olhar a escritura olhar para você e dizer assim meu amigo, você está fora da escritura arrependa-se volte é, pessoa, às vezes a, a gente usa o termo exortação para isso mas é um termo errado porque exortar não é corrigir Exortar na Bíblia é animar, encorajar Corrigir é outra questão Então a profecia, o dom de profecia está mais ligado com essa repreensão, com essa correção E o pastor? O pastor é aquele que cuida, que pastoreia Que ora junto, que chama para perto, para conversar E o mestre? O mestre é o que ensina, é o que é, esmiuça as escrituras Evangelista, profeta, apóstolo, é o embaixador, dom Por isso que é importante a igreja ter pessoas com esses dons Principalmente líderes que complementam um dom o outro né? Lembrando, dom é diferente de ofício certo? Então aqui você tem o dom apostólico, o dom de profeta, o dom de mestre, o dom de pastor O dom de evangelista, mas não está falando de ofício Para quê? Para edificação da mutualidade e os outros dois textos? Ou outras duas passagens? As outras duas passagens, uma está em Romanos, que fala sobre os dons que o Espírito concede ao corpo para que haja essa mutualidade. E ali você encontra uma lista de dons, que eu creio que não é exaustiva, né? não acaba, é só uma, um exemplo. E ali você encontra dom de ensino, dom de hospitalidade, dom de contribuição, dom de serviço, dom de presidir, vários outros dons. A comunidade é designada pelo Espírito com esses dons para que haja esse ensino mútuo. O que ensina, ensina, e aí o texto diz assim, se você tem o dom de ensino, se esforce para ensinar melhor, isso é muito legal o texto bíblico dizer isso. O, o dom de, de hospitalidade Se você tem o dom de hospitalidade O exerça com carinho, com devoção Use do que você tem Para abençoar as pessoas É um dom espiritual Faz parte da comunidade Então segunda, a segunda leva de dons Que existe na escritura São dons de pessoas, de indivíduos De todo crente Para a edificação coletiva Então falamos dos dons dos líderes Que conduzirão a igreja Que são os de Efésios de Romanos diz a respeito dos dons da comunidade, e aí existem os dons que são chamados por Paulo em Coríntios de manifestações do Espírito. Perceba, a palavra manifestação é importante nisso, nesse texto de Coríntios. Por que, que é importante a palavra manifestação na carta de Paulo aos Coríntios quando ele fala de dons? Porque manifestação é diferente de portabilidade de dom. Por quê? Porque esses dons de manifestações espirituais, é onde enquadra aqueles dons. Cura, milagre, é, discernimento, fé. Dons que são chamados de manifestações extraordinárias do Espírito. Né? Línguas. Por que, que é importante perceber essa palavra manifestação? Porque, no meu entendimento, de novo, eu não creio que as pessoas são portadoras desse dom. É diferente, por exemplo, eu tenho dom de ensino Eu sou portador desse dom eu, eu, eu desenvolvo esse dom, a escritura manda eu desenvolver Agora, a manifestação não quer dizer que eu tenha o dom de cura, por exemplo Se eu tivesse dom de cura, eu ia no hospital e acabava com o Covid né? Tocava, 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 orava né? Não tenho dom de cura E ninguém tem o dom de cura Porque o primeiro, primeiro livro de Coríntios não está falando de portabilidade de dom Está falando de manifestação do dom qual é a diferença? A diferença é que quando as pessoas se reúnem em torno de uma pessoa que está doente, impõem a mão e oram, aquela pessoa pode ser curada, não porque alguém tenha o dom ali, mas porque haja uma manifestação do Espírito e produza cura. Essa manifestação do Espírito serve para a edificação coletiva a edificação do enfermo e serve para apontar que o espírito, ele age como ele quer de forma sobrenatural e extraordinária então o dom de cura, ele é manifesto nesses momentos, dom de milagre e esse tipo de manifestação espiritual entende a diferença? então se você junta dois, três e vai orar por alguém que está enfermo e é pessoa da igreja ou não vá orar com fé Ore que Deus creia. Porque, às vezes, a gente vai orar na casa de alguém e a gente acha que a pessoa vai morrer. Né? E faz aquela oração horrível. Ah, né? oh, Senhor. eu ore. 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 Eu já fui em casa de pessoas que eu tinha certeza que a pessoa ia morrer. E cheguei lá e Deus falou assim para mim. Ore, pare de, 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 de falta de fé. E fui lá, orei, falei assim, eu sei que o senhor é poderoso, e o senhor tem uma palavra, se o senhor disser, haja cura, haverá cura. E a pessoa foi curada. Eu tenho dom de cura? Não, não tenho nada. Mas naquele momento, houve uma manifestação espiritual. Deus curou. Manifestação do Espírito, edificação para a família, minha edificação, sair de lá, jubiloso. Deus Entende? A gente não tem controle sobre isso Agora, pegando esse gancho Comentando sobre línguas Línguas Todo dom serve para a edificação Todo dom é coletivo Todo dom, lembra que a igreja é congregacional A igreja, ela serve uns aos outros A igreja edificação uns dos outros Até essas manifestações espirituais De milagre, de fé, de cura é a edificação da igreja, é coletivo. Né? Vamos analisar a, a, a questão das línguas. Tem que ter um propósito coletivo, certo? Tem que ter um, um propósito coletivo. Então, nesse sentido, o propósito coletivo das escrituras com a língua, ela revela algo muito legal que o profeta Jeremias apontou. Dizendo que toda vez que Israel não ouvisse a voz de Deus... A voz de Deus seria anunciada por línguas que eles não conhecem. Isso é uma profecia. Então aí veio os assírios e a voz de Deus anunciado por língua estrangeira. Aí vieram os babilônicos, voz de Deus anunciado por línguas estrangeiras. Veio a igreja, voz de Deus anunciado por línguas estrangeiras. Quando havia a manifestação do dom de línguas na comunidade, o judeu que estava ali perto olhando... Ele tremia, porque ele sabia que ali era comprovação de que o Evangelho estava sendo manifestado e de que ele estava ouvindo a voz de Deus em língua que ele não conhecia. Então havia um propósito específico. E o dom de língua servia para edificação coletiva e para o juízo do povo de Deus. Tanto é que existe um regulamento do dom de línguas em 1 Coríntios capítulo 14 que não deve ninguém falar em língua sem que haja interpretação dessa língua. Por quê? Porque se nós temos a igreja com os dois princípios, cristocêntrico e coletivamente, ou congregacionalmente, o que, que adianta eu ficar aqui na frente falando em línguas estranhas? É, Labachúria, ripa lá para trás, é, chupa bala house, olha, aprendi várias palavras. O né? que adianta eu ficar fazendo isso? Não adianta em nada. O texto diz assim, se entrar uma pessoa aí vai achar que o pastor é louco não vai achar, vai ter certeza vai carimbar, porque não tem não tem edificação nenhuma é só Zé Graça é o mesmo cara que fala que é apóstolo ele fala em língua, não fala? é, é o mesmo o cara que fala que é apóstolo ele fala em língua, faz milagre não é esse? não é esse? é esse é isso aí é saber? não tem edificação nenhuma nenhuma não tem edificação nenhuma ah, mas eu falo em língua sozinho em casa. Eu não conheço nenhum dom que edifica a si mesmo. Por que o de línguas faria isso? Olhe os dons na Bíblia, todos, todos, todos. Faz a lista, faça um catálogo da lista, todos. Me aponte um dom que não é para a edificação coletiva. Por que, que o de línguas edificaria a si mesmo? Não faz sentido nenhum. Então, a pessoa que fala, que fala em línguas em casa, é o cúmulo do ego. Deus está me edificando na minha casa falando em línguas. Não existe manifestação do espírito para edificação do ego. Se você faz isso intencionalmente na sua casa... Talvez te convenceram no engano. Eu estou te abrindo os olhos. A Escritura não fala sobre isso. Quando Paulo fala assim, eu falo mais em línguas do que todos vocês, o mais ali não é de quantidade. Não é de quantidade. É de qualidade. Porque os corintianos, né, ali, eles achavam que eles eram o suprassumo da teologia. Achavam que falavam em línguas. E aí quando Paulo fala assim para eles, ó, oh, eu falo em línguas muito mais do que vocês, não é quantidade, é qualidade. Sabe por quê? Por justamente o que ele fala em Coríntios capítulo 13. Por causa do amor. A qualidade do meu dom de língua serve para a edificação, serve para a transformação, serve para o anúncio do evangelho ao judeu. Por isso que eu falo muito mais do que vocês. Porque a língua tem um propósito e não é egoísta. Percebeu? É só ir para a escritura, meus irmãos. Só ir. o, problema, o problema é o seguinte. Por que, que essas igrejas ou essas pessoas elas fogem da escritura? Porque a escritura, a escritura põe as pessoas num beco sem saída. Como é que ela vai explicar esses textos bíblicos? Aí foge para a autoridade. Né? Você está tocando num ungido no Senhor. Você é rebelde. Você está negando a minha experiência? Olha, Deus vai descer fogo na sua cabeça. Vai para o mistério e para o poder. E o mistério e o poder, aí, ao infinito e além, como dizia Boas Laidia, Dia. Né? Infinito e além. Enfim, um inventa um, o que você quiser. Por isso que nós somos reformados Reformado diz assim, está na escritura? Tá, então vamos dialogar, vamos conversar Não está na escritura? Ó, oh, pode até ter acontecido com você, mas Eu não sei o que é Não sei explicar O fato da autoridade apostólica não existe mais O fato da autoridade profética né? Agora estão exercendo outros cargos né, Ao ah, sacerdote, ao... Ah, Supremo sei lá o que, né? arcanjo, não sei quais as entidades que eles estão criando agora. É, Vice-Deus, vai chegar nessas coisas. É, vai, é porque vai criando uma hierarquia muito louca, e aí você vai chegar no vice-Deus. Né? Quase o título que Satanás né, propôs para ele. Percebeu? Então, olha só, quando a gente percebe o propósito da igreja de edificação mútua, a gente consegue desarmar um monte de coisa que não tem sentido. A edificação é mútua. E perceba uma coisa muito legal. Quando você edifica com o seu dom, é óbvio que você é edificado. Quando você serve de instrumentalidade para a edificação, é claro que você é edificado. É edificado na vida do outro. Quando você serve, você é servido. Quando você é canal, você se sente empoderado, você se sente em paz, você se sente é, de bem com Deus. Essa é a ideia da mutualidade. Essa é a ideia do ministério de mutualidade. Diga, Luther. Fala aí. É. E é válido? Mas é válido? Continua o texto. Edifico a mim mesmo, é válido? É, vai dar pior. Hum. Edifica-se Aham. Uhum. Isso. O que, que ele está falando com isso? Eu estou entendendo. Isso. 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 Mas está escrito isso no texto? Não, edifica a si mesmo. E isso, olha lá, o âmbito de 1 Coríntios 14 é eclesiástico. Ele está falando para a igreja, ele está falando de dom. E ele diz assim, se você fala em, em língua espiritual, o que você está propondo é um, um edificar individual. Isso é de igreja? Não, a profecia é de igreja. Entendeu? É isso. Ele não está dando margem, ó. Ah, então você tem que falar só a língua fora da igreja. Entende? O contexto aí é um contexto de diálogo com a igreja. Então ele está propondo para a igreja assim, olha, vocês estão dizendo que há essa edificação individual. Ah, né? oh, maravilhoso. Aí ele fala assim, será mesmo? Aí ele fala assim, olha, se você fala em línguas, pode até te edificar. Mas não tem sentido, não é o propósito. Porque o propósito é coletivo. Certo? Certo? Uhum. Uhum. e aí o que acontece nos dois próximos versículos ele levanta e os seus pecados são perdoados vamos parar e pensar a palavra doente ela é doença física ou espiritual salvar é espiritual ou é cura porque a palavra salvar é terapeu terapeu pode ser traduzido como cura ou salvação a minha interpretação desse texto é alguém que está completamente preso por causa do pecado ele está doente, enfermo por causa do pecado chegou aos presbíteros derrama o óleo que é o símbolo do espírito e o espírito recomeça perdão e aí há arrependimento, há quebrantamento e ele se levanta e os seus pecados são perdoados para mim, esse texto não fala de doente Fala de pecado Lembra desse texto de Coríntios, do óleo? É. A palavra ali, para mim, é espiritual Agora, vamos supor Uma segunda possível interpretação Que seja doente ali Porque tem muita gente que crê que é doente né? Ali há uma manifestação Ou poderia haver uma manifestação do dom de cura né? ah, Mas... Eu tenho muita dificuldade com essa interpretação, por quê? Porque ali a Bíblia fala assim, e o poder da fé levantará ele. Se a junta de presbítero for lá e não levantar, a culpa é de quem? Se for qualquer igreja é, aí por aí, vai dizer que a culpa é do cara que faltou fé. Mas o texto não diz isso. O, te o texto diz que se não levantar, a culpa é da junta de presbítero, que não teve fé. Por isso que para mim é difícil entender esse texto como uma doença física. É? Porque senão, imagina, junta de presbítero, ará, levanta, e, é, e é para o hospital direto. Vamos lá, vamos levantar, vamos levar o óleo lá e vamos, vamos fazer levantar isso todo mundo aqui. Entende? Diga, Rebeca. Tiago 5. Certo? Diga, Rose. Então, eu, eu não acredito nisso. Eu acredito, eu, igual o Luther citou um texto que poderia estar dizendo isso, né? que fala em línguas, fala para edificação própria. Eu não creio que o texto está dizendo que há uma edificação própria. Eu creio ali que é uma crítica de Paulo, falando assim, olha, você está sendo egoísta, porque a igreja não tem egoísmo. A igreja, quando alguém fala em línguas, deve haver edificação, como há na profecia. Então, Paulo está fazendo uma comparação para dizer para o cara que ele está... Está é equivocado, certo? Então, na minha humilde opinião bíblica, eu não creio que exista dom de línguas para edificação própria. Para mim não existe isso. Se você perguntar para mim assim, você acredita que exista manifestação do dom de línguas hoje? Eu acredito. Desde que cumpra o propósito de edificação coletiva. Se namoriar, manifestar alguém falar em línguas. Sentar e levantar outra pessoa, interpretar o que é... Pro... Vamos deixar rolar se acontecer assim, vamos deixar rolar, se houver algum judeu que entrar aqui na igreja, e alguém manifestar, falar em línguas, e o judeu é impactado, deixa rolar, é o que o Primeiro quando está dizendo, eu não creio que cessou nenhum tipo de dom, existe um grupo muito grande de pessoas que creem que cessou o dom, eu não acredito, para mim ali quando eu, eu leio que o que é perfeito é que faz cessar o dom, e o que é perfeito? O que é perfeito para mim é o retorno de Cristo. É o reino completamente implantado Então até o dia da, do que é perfeito Que é o retorno de Cristo Os dons permanecem Mas eu creio que o dom de línguas ele, ele, ele Como é para edificação coletiva Ele perde para a profecia Como o próprio dom o, o Luther citou aqui A profecia serve muito mais do que o dom de línguas Porque o dom de línguas Ele tem uma, uma conotação de juízo Ele tem uma conotação de edificação é, Diferente a, a profecia tem um, um poder mais latente, né? Então, eu não creio que alguém fale em línguas Aí você pergunta, ah, mas tem fulano de tal que fala Olha, existem inúmeras possibilidades A pessoa pode estar realmente bem intencionada Ela pode realmente achar que está falando em línguas é? Tem o que falar para ela Porque ela está lá e, não sei, talvez eu pergunte assim e que isso, isso contribui com o que com o reino? O que, que o reino de Deus ganha com isso? Uma outra, uma, outra, uma outra boa pergunta é, qual qual tipo de edificação que promove? Bem-estar, é, paz, sensação de liberdade. Quando eu vou no McDonald's eu sinto isso. Entende? Então, o dom de língua, o dom não pode promover esse tipo de coisa. Porque se você perguntar para a pessoa que fala em dom de língua, ela vai falar isso para você. Ah, eu me sinto em paz, eu me sinto não sei o que... Eu... Eu sinto muito melhor ir no um McDonald's do que, entende? Então, por isso que o dom não pode se resumir a si mesmo. O dom tem que partir para o coletivo, o dom tem que abençoar pessoas. E quando acontece essa manifestação no meio do povo de Deus, tem ali o regulamento e tal. Né? Mas é difícil, eu entendo a sua situação, Rosa. É difícil você falar isso para a pessoa. Não tem o que falar. Eu acho que, eu acho que a grande pergunta é o que ela contribui para o reino não vejo nada mas eu eu nem eu, 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 eu fujo desses dessas coisas eu fujo porque não tem o que fazer você por mais que você mostre não tem é, então tem, tem tem fala por favor Continua. Isso, por isso que precisa ter intérprete. Não, se é ninguém entende, ele, ele também não entende. Isso, mas porque, aí a questão é o seguinte, por que, que ele está falando isso aí? Ele está falando o seguinte, se não tiver interpretação, pare. Porque ninguém entende, nem você mesmo. Percebeu? É interessantíssimo isso. É Coríntios, é Coríntios, é ali É Coríntios que trabalha isso né? E olha que interessante, esse texto do Lutero que ele leu É muito interessante porque ele fala assim Quem fala em línguas fala em espírito E a ninguém fala, nem a ele mesmo Por isso que a interpretação é fundamental Se não há interpretação, não há manifestação de dom de línguas como deveria Diga Paulo Vamos lá então, deixa eu responder. Você vai responder a sua pergunta agora. Ah. Uhum. Essa é, é muito boa a sua pergunta, Paulo É verdade, muito boa mesmo Duas, qual é a relevância contextual? A relevância contextual são duas Primeiro A realidade na Grécia a realidade na Grécia Era O que é uma vida virtuosa para o grego? O que é uma boa vida? O que é alguém correto, justo, íntegro Na visão grega? É quem tem superioridade intelectual quem manifesta poderes de ensino, de sabedoria, ele é o, é, é o top. Por isso que existia na Grécia é, escravidão. É, se o cara não serve mais para nada, né, não sabe pensar, não sabe dialogar, não tem nenhum tipo de poder, nenhum link com o cosmos, com os deuses, ele vai ser escravo. Certo? Então, havia essa hierarquia no pensamento grego. Quem é o mais importante, então? É o cara que tem poder para... Exercer a sua sabedoria. O dom de línguas estava sendo entendido pelos gregos assim. Olha, eu falo uma língua superior à sua. Eu tenho um conhecimento superior à sua. Você, ninguém entende o que eu falo. Porque é sobrenatural. O que, que ele estava querendo? Topo da pirâmide. Certo? Ele queria, dentro do, do pensamento grego, exercer uma autoridade dentro da igreja com mentalidade mundana mundana no sentido da época, então a, o conceito grego estava na cabeça do cara que era um crente grego, de que se ele tivesse esse dom, ele estaria no topo do negócio, ele não seria o cara que capina, o cara, o cara que serve, não, porque isso aí é de segunda classe, eu estou no topo do negócio, então essa é a primeira ênfase, por isso que Paulo Combate isso claramente, dizendo assim, ó, ninguém é maior do que ninguém, não existe dom melhor que outro. E ele fala assim, ó, o dom de profecia é maior do que o de línguas. Por quê? Porque ele está combatendo essa ideia do topo. Ele está dando um golpe na cultura da época. Certo? Esse é o primeiro momento. A outra relevância era a relevância escriturística de expansão da igreja. Por quê? Porque aí está na época de que a igreja está sendo fundamentada sem judeu. Os judeus estão sendo deixados de lado. Até 70 d.C., de a igreja era uma mescla entre judeu de Israel e gentil. Era uma mescla. Mas ela chegou no momento, em 70, que houve essa divisão. O judeu tomou o seu partido e a igreja praticamente se tornou praticamente absoluta, quase gentílica. Os judeus eram um pingadinho. Então toda essa mescla foi sendo separada. E uma forma de Paulo estar separando isso... Era o dom de línguas Porque o dom de línguas era a profecia de Jeremias Olha, toda vez que o judeu não crer na mensagem de Deus Ouvirá o evangelho por outras línguas Então estava um judeu lá na Grécia Ouvia o que estava acontecendo E isso servia para ele Opa, esse é o povo de Deus Então ou ele de fato fazia parte daquilo E entendia que ele era igual ao gentil Estamos igual, estamos no mesmo pé Ou ele pulava fora saía fora então existia essas duas conotações do dom de língua conotação de ensinar a cultura local de que não é assim que funciona e ao mesmo tempo trazer juízo ou conversão ao judeu certo? trazendo para os dias de hoje por que que o dom de língua serve nas igrejas em geral? pergunte ao celeste pergunte à Dorca, ela vai dizer para você como é que serve o dom de línguas? existe crente que não fala em línguas? Na igreja, lá? Segunda classe. Tem o topo, não tem? Olha a Grécia aí. A Grécia. É tipo Ex-Men. Grécia. Percebe? Contexto grego funcionando aqui exatamente. Mesmo contexto. Certo? a hierarquia. A, a, entende? Então, essa questão do, do, da... é a mesma. É a mesma. Porque o ser humano, irmãos, não se engane, o ser humano é o mesmo, é as mesmas filosofias, é as mesmas histórias, é o mesmo egoísmo, é a mesma história. Só muda a bandeirinha, o país, não é a mesma história. Diga. Aí você não é crente. Isso, igreja de Corinto, era a igreja Corinto de Americana, essa é a igreja, é a igreja de Corinto, percebe? É a mesma história, a mesma história. Então, a relevância desse assunto está nesse sentido, eu acredito, de que isso nos ajuda a perceber a dinâmica da igreja. Né? Se há mutualidade, se há ensino, se há correção, se há disciplina, se há... Né? É interessante perceber isso, certo? É. 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 sim que É. vai É. 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 Pentecostal, Ela ganha esse tipo de significado Então a gente tem que dar uma resposta né? Eu acredito que existe uma, uma resposta É assim, chave Chave Quem é o dono da igreja? Quem é? Quantas vezes ele falou em línguas? Essa é a resposta chave De quem é a sua igreja? Você serve a Paulo Que falou tantas vezes em línguas Ou a Jesus? Essa é uma boa, essa é uma boa pergunta eu já disse isso para uma pessoa eu falo assim, por, por favor, eu imito a Cristo Me mostra Jesus falando em línguas Que eu quero imitá-lo Acabou, acabou a conversa Aí fui chamado de fariseu De sorveteriano aí... Tá bom Vai na paz Não, não vale Eu acredito o seguinte Se a pessoa perguntar, responde Se ela perguntar por que você não fala, você responde Agora, se ela quiser arrumar conflito Aí eu acho que não vale a pena Você não vai convencer ninguém É, Desde que talvez você possa querer saber Entendeu? Eu pergunto para saber Beleza, ela respondeu, eu fico na minha Não vou ficar enchendo a paciência da pessoa né? Porque às vezes a pessoa pode dar uma resposta que você fala, nossa, legal essa resposta Nunca tinha ouvido essa Aí você anota tudo Mas, entendo, não sei Talvez isso Certo? Eu, eu acredito que ah, Quando a gente percebe Aqui ah, que é o propósito da igreja né? O propósito da igreja é edificação Edificação Não se esqueça disso Se não há edificação Desconfie de você mesmo Eu estou fazendo uma coisa é boa, mas isso não está edificando ninguém, desconfie disso, desconfie. Diga, Mateus. Sim, é o que nós estamos fazendo aqui, abertamente. Eu, eu acredito que a gente tem que tomar cuidado de uma coisa A gente não vai entrar nessa igreja Está né, tendo lá o culto Eu entro lá com a Bíblia né, Sai daqui! Entendeu? Eu acho que isso não é a nossa função Entendeu? Aí eu acho que é juízo de Deus isso Mas eu, eu entendo o que você está falando É uma preocupação importante Nós temos que, de certa forma, ensinar né? Apontar o certo Se criar a possibilidade do diálogo A gente tem que ensinar eu acho que o problema é quando a pessoa não quer ser ensinada, a pessoa só quer brigar. Aí não vale a pena, é aquilo que está em Timóteo. Paulo fala para Timóteo, olha, não convém aos servos de Deus ficar entrando em contendas desnecessárias. Convém orar para que Deus lhe conceda o arrependimento e também lhe conceda o retorno à sensatez. E o que é isso? O retorno à sensatez. Parar de ouvir o seu próprio coração e ouvir a mente sensata, ligada com o Espírito. É porque, às vezes, a pessoa está ligada só na emoção. O insensato é o cara que segue o seu coração ao extremo. É a sua emoção, é aquilo que dá né, paz, não sei o quê. E aí não dá para dialogar. Entende? Não tem como você ensinar alguém assim. Mas a sua preocupação é importante. É importante mesmo. A gente tem que, realmente, nas oportunidades, apresentar o correto e não, não ficar criando treta. Deixa. Falar e tal, não concordar também né? A pessoa fala um monte de besteira você fala Não, beleza, não, eu, eu discordo Se você quiser conversar, a gente conversa Mas eu acho que você está indo para o caminho errado Certo? Fala Dorca Você falou em línguas? Por isso que você está aqui, né? Expulsaram você de lá. Mas não tem um curso prático assim? Dez passos para falar em línguas? Não tem isso? Vou, vou inventar isso, vou ficar rico. Ah, deve ter, né? Não é possível que ninguém pegou essa linha ainda. Mas tem dez passos para falar em línguas? Eu tenho, falando que tem. Daqui a pouco está vendendo nos aeroportos lá. Como o homem altamente eficaz na igreja. Né? Tem esses livros. Assim. Fala, Matheus. Sim. E sabe o mais extraordinário ali do livro de Atos? Nesse dom, o mais extraordinário, os judeus não perceberam o milagre. É, sabe por que eles não perceberam o milagre? Zombavam, mas eles não perceberam o milagre por quê? Porque eles falavam a mesma língua dos doze, dos onze, né? Falavam a mesma língua deles. Então não tinha milagre, não tinha porque eles estavam pregando o evangelho, eles ouviam na voz, na língua deles, que era o aramaico, mas eles viam o, o, o egípcio ouvindo, a, a, o, o, o fenício ouvindo, e eles, vocês estão bêbados, porque não tem milagre aqui, ele está falando em aramaico, entendeu? Ele não viu o milagre, é extraordinário isso, né? extraordinário. Então, ah, uma, uma, então, acredito que, resumindo todo esse assunto, que, é legal tirar dúvida, fazer comentário, trocar ideia. Eu acredito o seguinte: propósito da igreja, edificação mútua, e um outro propósito que a gente vai falar é o testemunhar do evangelho. Então, o dom de línguas cumpre esses dois propósitos: edificação coletiva e anúncio do evangelho ao judeu, certo? Cumpre esses dois propósitos. Então, toda Toda, tudo aquilo que acontece dentro do povo de Deus tem o objetivo de edificação coletiva. Nunca é algo só especificamente. Então, é claro que também a pessoa que é, edifica na mutualidade, ela é edificada. Ela é edificada. Enquanto eu, quando eu estou dando aula, ou quando você está servindo, ou quando você está dando a sua aula, ou quando você está cantando, você está sendo edificado com o seu dom, certo? Enquanto você também edifica o outro, né? Certo? Então, esse é um ponto muito importante. Terceiro propósito, para a gente encerrar hoje, em cinco minutos. Terceiro propósito, como eu já comentei, é o propósito de ser luz para as nações, ou ser testemunho. Está né? lá baseado em Mateus 28. Vamos lá para o texto, que é o da Grande Comissão. Eu acredito que é um texto... Bem conhecido dos irmãos, final de Mateus vinte e oito. Oi, é. é isso é. Eu preciso fazer um, um, um tour na igreja. Eu, preciso, eu, eu vou pedir um, um ano de sabático e vou frequentar uma igreja pentecostal durante um ano. Eu preciso dessas experiências. Eu não sei, nada disso, eu não entendo, não compreendo essas coisas. Eu preciso estender em, em loco lá. Mateus Mateus 28. Chegaram comigo aí? A partir do verso 18. E aproximando-se Jesus falou-lhes: Toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, né? Aqui é uma concessão de autoridade. Eu lhes concedo esta autoridade que é minha. Vai Indo, né? alguns traduzem aí como um gerúndio, indo Fazei discípulos, essa é a missão Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é fazer discípulos Como? Né? Primeiro, de toda a etnia Não existe um público específico mais Jesus veio para o judeu em primeiro momento, para que a partir dos judeus fossem para todas as nações. Aconteceu isso. Agora, em Cristo, Jesus dá uma ordenança eclesiástica para que toda a etnia seja alcançada. Ele é a provisão salvífica para todos os povos, todas as nações. Há a possibilidade agora de discipulado em todos os lugares. Então vá para todo o mundo. Batizando-os, o que significa o batismo? O batismo tem vários significados, vários. Mas eu acredito que o significado básico do batismo é identificação. Identifique a pessoa com Cristo. Identifique a pessoa com o Espírito. Identifique a pessoa com o Pai. Identifique a pessoa como discípulo. Essa é a ideia do batismo. É claro que ela tem outras interpretações é, secundárias Pode representar morte e ressurreição Pode representar a descida do espírito Pode re, é, representar o lavar regenerador N né, pode representar a, o vínculo da aliança Batismo pode representar várias, várias coisas Mas eu creio que o batismo significa identificação Então, olha a ordem do texto né? Você vai a todas as nações, fazendo discípulo. E a primeira coisa que acontece é identifique essa pessoa com o discipulado, com o discipulador, com o mestre. Isso é a ideia do batismo. Nossa, mudou aqui. Minha, ah, não tô aqui. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Esse texto aqui é só um comentário simples. Talvez seja o texto mais forte a respeito da trindade. Você quer é um texto que defenda a trindade? Né? Quando o testemunho de Jeová bater na sua casa e dizer que... Aqui. Identifique o discípulo, o converso, o crente. Identifica com quem? Com Jesus, com o Espírito e com o Pai. Ele é dos três. Ele é filho dos três. Acredito que esse texto é o texto mais forte Biblicamente falando A respeito da trindade O segundo é aquele que Paulo fala da bênção apostólica né? Do pai, do filho e do espírito Que a gente é, finaliza os cultos com aquela bênção apostólica Que é de Paulo Coríntios 13, 13 né? É 13, 13? Acredito que é 20 Ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Queridos, aqui se resume o propósito de testemunhar, o propósito de ser luz para as nações não se engane a ideia de que a igreja tem que dar bom testemunho para o mundo dizendo que a gente tem que ser aceitar o que eles estão dizendo tem muita gente caindo nessa hoje né? Ah, a gente tem que dar bom testemunho, a gente não pode fazer isso, não é cai nessa não, o bom testemunho que a gente dá para o mundo é a nossa fidelidade ao mestre o bom testemunho que a gente dá ao mundo é o nosso compromisso com a escritura se isso vai incomodar o seu vizinho se isso vai gerar chacota, se isso vai falar que você é intolerante, compromisso tem que ser com a Escritura, não é o compromisso com o mundo. Eu acredito hoje que esse ensinamento é muito importante. O testemunho, o bom testemunho da igreja é a fidelidade à Escritura. Não caia no conto desse mundo aí enganoso. Tem hoje muita igreja séria caindo nesse conto. Ah, a gente tem que dar bom testemunho, a gente não pode fazer isso, tem que fazer aquilo outro, não caia nessa nosso compromisso é com o mestre, então um bom testemunho o que é? o bom testemunho é apresentando o mestre e apresentando que nós somos discípulos, o que é ser um discípulo? ser um discípulo é ouvir o que ele ensina, é obedecer ao que ele propõe, é viver uma vida nova, diferente é viver em amor, em humildade, em simplicidade, pregando que Jesus morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado. É testemunhar a obra do evangelho, a obra de Cristo, a mensagem do evangelho. Discipulado é caminhar perto de Cristo e convidar outras pessoas a caminhar perto de Cristo. Essa é a missão. Essa é a ideia de testemunhar do evangelho. Percebe? Então a igreja ela tem que ser um povo consciente de que o principal objetivo nosso é apontar para esse mundo quem é o mestre e que nós somos discípulos dele. Muitas vezes a igreja perde a sua, esse propósito quando pega propósito de outras esferas sociais. Um exemplo, pego um propósito de uma ONG, uma ONG é algo muito bom socialmente Uma ONG que ajuda alguma coisa Se eu trago o propósito da ONG para a igreja A igreja começa a ajudar muita gente Só que daí esbarra em algumas problemáticas Porque a ONG exige às vezes Que você não fale da sua fé Que você não pregue o evangelho Que você não fale de pecado Ah e tal, como é que você vai ajudar a pessoa E vai falar que ela está errada Cuidado e aí tem muita igreja abrindo mão, é, realmente, a gente não pode falar que as pessoas estão em pecados, porque aí a gente tem que, opa, perdeu o propósito, virou ONG, ah, ou então vira uma empresa. Ah, temos metas a bater, né? nossa célula tem que ter tantos visitantes, aí tem os visitantes, bateu a meta da semana, ganha a recompensa recompensa, né? estrelinha. Não sei para que serve a estrelinha. Deve ser aquele tipo de escoteiro, né? você bota aqui, vai juntando as estrelinhas e tal. Ah, agora você tem que ligar para as pessoas e tal. Você cria uma metodologia, vira uma empresa. Isso faz, isso é bom para a empresa, porque dá resultados e tal. O problema é quando você traz isso para a igreja e começa a dar resultados. Os resultados enganam. Porque a igreja não é pragmática. O que é o pragmatismo? O pragmatismo é, você faz se dá certo. Não é, não é assim que funciona a igreja. Ah, vamos fazer esse método é, empresarial que vai dar certo Pode ser que dê certo Chegue pessoas, fica um monte de gente aqui Cumprindo meta, fazendo isso aqui Vai perder a essência da igreja Então a, a ideia não é dar resultados A ideia é ser fiel Por quê? Porque Atos diz assim E ele acrescentava os que iam sendo salvos O resultado é dele a gente não tem que ficar preocupado com o resultado A gente tem que ficar preocupado em ser fiel Em testemunhar, em anunciar em, em dar um bom testemunho Das escrituras Essa é a missão da igreja Testemunhar para esse mundo Que existe um lugar Que ela pode, a pessoa pode se refugiar ela vai encontrar perdão, ela vai encontrar um jeito diferente de se viver ela vai encontrar novas pessoas ela pode ser nova criatura ela pode ter um novo mestre ela não precisa ficar correndo atrás desses ídolos propostos porque Jesus é o Senhor essa é a ideia da igreja chega irmãos, muita informação semana que vem nós temos culto e na outra semana, a nossa última aula nós vamos falar do nosso último propósito que é o propósito de disciplinar Corrigir, reparar né? Apontar a direção correta É o quarto propósito de uma igreja Que caminha na obra de Deus Vamos orar? Se você pode ficar de pé, fique de pé Vamos orar encerrando o nosso tempo aqui Volte para prestigiar O nosso seminarista à noite Vai ser bom, hein, bomba? Benção demais, graças a Deus Vamos orar Pai querido, muito obrigado Obrigado por, por esse tempo precioso Conversarmos, interagirmos Ouvirmos a tua palavra Obrigado ao Pai pela participação dos irmãos Louvo ao Senhor pela vida de cada um Que é desafiado Encorajado a participar, contribuir Obrigado pelos irmãos que ouviram Estão aí meditando Mastigando A tua palavra é algo extraordinário A gente ouve e fica depois Horas, dias, meses Pensando louvado seja o Senhor pela tua palavra que é viva obrigado ó Pai pela igreja que aqui se faz presente obrigado Deus pela vida de cada um abençoa, sustenta, cuida nos dê um domingo de paz, um domingo na tua presença, que possamos voltar à noite para cultuá-lo e adorá-lo louvado seja o Senhor oramos no nome de Jesus, amém Deus abençoe meus irmãos bom domingo, qualquer coisa estou aqui à sua disposição aqui na frente